0: Hallo, hallo. willkommen zu unserem Podcast kiss Neues. No ich bin der Jay,
1: ich bin die Louis
0: und wir beide sind selbstständig, haben ein Kreativbüro und haben uns vor zwei Jahren, ein bisschen länger, schon zweieinhalb Jahren kennengelernt, ähm, haben damals schon sehr viel uns unterhalten mit allen möglichen Leuten, auch untereinander immer sehr viel philosophiert und deshalb haben wir gedacht, das wollte ihr einfach mal festhalten wie so ein kleines Tagebuch und seitdem läuft der Podcast.
1: Genau und in unserem Podcast geht es um Spiritualität, um Beziehungen, um Gefühle, ähm, um sowas wie Selbstfindung. Wir sagen immer eher Selbstsein, um Mental Health, um Selbstständigkeit. Manchmal haben wir auch Gäste, die wir auf unserem Weg kennenlernen.
0: Und wir wünschen euch jetzt viel Spaß bei der neuen Folge. Ganz viel Spaß. Und bis bald. Bis bald. Ciao. Hallo!
1: Guten Tag!
0: Oh, es war, glaube ich, ein bisschen lautes Hallo.
1: Da sind wir wieder.
0: Willkommen zurück. Wir haben heute eine, eine, mal was komplett anderes.
1: Ja, mal wir eine sehr leichte Kost. Eine leichte
0: ich. Kost. Und auch äh, ein bisschen kurz, aber auch interessant. Aber auch wieder sehr spontan. Also, wir haben uns gerade ein bisschen schwer getan, darüber uns Gedanken zu machen. Und zwar, wie der Titel ja wahrscheinlich verrät. Ich weiß nicht, wie der Titel heißen wird, aber wahrscheinlich wird es schon das verraten. Ja. Äh, Erzählen wir euch mal heute ein bisschen über etwas über unsere Top Ten, was Doku-Serien, Filme, nicht aus dem Jahr, aber die uns gerade, vielleicht auch genau. in der Zeit, also Weihnachtszeit kommt jetzt für mich, ich glaube zum Beispiel gucken wir mal viele Filme, und dieses Jahr uns inspiriert hat und letztes Jahr aber auch noch ein bisschen.
1: Ja, genau. Wir ja. haben natürlich, das ist jetzt so, die ersten, die uns so eingefallen sind.
0: Genau, es gibt natürlich noch mehr, aber, aber das ja. ist jetzt so. Wir haben uns gerade Gedanken gemacht, das ist so das, was wo wir denken, das lohnt sich, das zu schauen.
1: Und wir haben halt irgendwie gedacht, dass wir ähm, euch einfach nochmal so ein bisschen motivieren wollen oder inspirieren wollen. Auch gerade jetzt in der Zeit, wo man viel zu Hause ist, denke ich jedenfalls die meisten, ähm, ist es irgendwie mal total schön, auch gerade so Dokus oder Geschichten von Einzelpersonen zu ähm, schauen, die irgendwie trotz aller Widrigkeiten etwas erreicht haben oder gerade trotz der ganzen Hindernisse etwas erreicht haben oder erreichen wollten und wir finden sowas immer total schön und auch halt aus Filmen und aus Serien zu lernen, auch auf unsere Beziehung bezogen oder auf familiäre Probleme bezogen, da werden wir auch gleich nochmal was zu einer Serie erzählen und wir fangen wir einfach mal an trotzdem, Wir
0: machen es trotzdem leicht Also ist ja. nicht so <lacht> super deep, aber ja. für uns ist halt immer Filme und Serien und das alles ist halt immer für uns auch ein großer, eine große Quelle. Also für mich vor allem, für dich inzwischen ja auch.
1: Dokus, War ich bin dokusüchtig. Für Doku.
0: mich ist aber, ich kann keinen Film, keine Serie schauen, ohne daraus was zu ziehen oder mir zu schauen, wie die Farben sind oder die Story. oder Also es ist immer irgendwas, was ich lerne und wo ich zwar abschalten kann, aber was mich inspiriert. Und das ist immer, wenn wir was gucken, sage ich, guck mal die Einstellung, guck mal das Licht, guck mal die Farbe, sieht geil aus. Da tauschen wir uns auch mal direkt aus. Deswegen finden wir aber auch Filme wichtig. Und natürlich ist es auch ein Privileg, dass wir so viele Filme, also so einen Zugang haben. Nicht jeder Mensch hat so viel Zugang zu Filmen und zu der Kunst. Auf jeden Fall, ähm, ja, wir haben versucht, zehn zusammenzuwürfeln irgendwie. Wir machen es immer abwechselnd, ne? Ja. Dann fangen wir an.
1: Nee, du fängst an. Ach so,
0: ich fange an. Also den einen Film, den wir zusammen geguckt haben, ja. also gleich kommen noch ein paar Sachen zusammen, aber ähm, und die Nummern sind jetzt nicht, weil das das Beste ist, sondern es ist einfach nur eine Aufzählung von 10. Ja. Äh, und zwar haben wir, als die Lockerung kam von Corona, haben wir die Chance ergriffen, halt wieder ins Kino zu gehen. Und zwar waren wir in Tenet. Ah, ja. Was hast du gedacht, was ich sage? Ich habe
1: gedacht, was anderes aber es kommt dann ja
0: noch. Auf jeden Fall haben wir Tenet gesehen. Für die, die es nicht kennen, Tenet ist so ein, äh, ja, ist nicht Sci-Fi, es ist schon ein bisschen Sci-Fi. Es geht um Zeit um einen Agenten, der, der die Welt rettet, in dem, boah, ist super schwierig, aber ich will nichts spoilern. Das ist von es,
1: den Machern von Inception. Ja,
0: genau, also von Christopher Nolan ist der, der Dings, der Regisseur. Auf jeden Fall war für mich der Film so mindblowing und wie es gedreht ist, man muss sich einfach, also in dem Film geht es halt um Zeitphänomen, wo parallel die Zeit rückwärts und vorwärts läuft. Man kann quasi so Items oder Personen oder Dinge inversieren, sagen die. Und wenn man das macht, dann läuft das Ding halt rückwärts, was man inversiert. Und das geht halt auch komplett mit Gegenständen und Personen. Und das ist einfach völlig verrückt, wie das gedreht wurde. Und man sitzt da und denkt sich, wie zur Hölle haben die das gemacht? Und ich habe sowas halt noch nie vorher gesehen. Und die meisten sagen, ja, ist ein ganz cooler Actionfilm, ein bisschen verwirrt. Aber wenn man sich mal überlegt, sowas hat man noch nie gesehen. Solche Filme, so ein Film wurde noch nie gedreht wir haben natürlich da viel, viel danach ausprobiert und so auf jeden Fall sehr zu empfehlen das zu gucken wer Inception liegt, wer Christopher Nolan liegt, zum Beispiel die Batman Trilogie oder andere Filme mit ihm ähm, ist auf jeden Fall ein Muss und war absolute Wahnsinn das war glaube ich der einzige Kinofilm den wir dieses Jahr geschaut haben
1: nee, im haben Kino wir auch, oder? Hm? den wir gemeinsam haben auch glaube ich den haben
0: wir gemeinsam geguckt
1: Nee, ich meine.
0: Nicht. Ach so, der, dann machen wir den, den jetzt Nummer Jahr, zwei. Ich,
1: auch im Kino.
0: Der war aber nicht dieses Jahr oder letztes Jahr. Ach so. So, Nummer zwei.
1: Ja, Nummer 2 haben wir gemeinsam. Auch gemeinsam. Und Nummer 2 ist äh, Joker. Joker, ja. Und oh, was... ähm, ja, das war natürlich eine sehr schwere Kost, aber wir beide lieben halt Joachim Phoenix. Ich werde auch gleich auch nochmal einen Film von ihm sagen oder mit ihm. Und ähm, ja, für uns war das einfach richtig krass. Also Jakob hat da auch so ein bisschen mehr Ahnung, weil er ja auch die batman Stories und so alles kennt. Also Joker
0: ist quasi der, der, der. Hauptbösewicht von Batman.
1: Genau, und äh, auch für alle, die jetzt nicht Batman oder so geguckt haben, die verstehen aber auch den Film der Joker. Ähm, und es war einfach so eine, für mich speziell auch so eine krass künstlerische Leistung. Also wirklich von Requisiten, von den Farben, von den Lichteinstellungen. Also es The war Sound. so krass, ja, es war so krass äh, wunderschön. Also der Film natürlich zutiefst traurig, aber wunderschön einfach gemacht, wunderschön wirklich und auch so Details wie das zu so den Anziehsachen irgendwie die Lampe, die Tapete, die Zigarettenschachtel gepasst hat und dann halt tief so geile Dialoge, auch tiefgründige Gespräche, aber auch nicht viel, also sehr viel durch Bild, aber die Dialoge, die es dann gab, die wenig die also. waren richtig intensiv und auch ähm, aussagend und ich glaube auch, jeder kennt so auch diese Situation, dass man halt immer ähm, gefragt wird, wie es einem geht und man halt immer mit gut oder okay antwortet und das war so krass, dass es da halt auch so thematisiert worden ist, dass wir halt ganz vieles in der Gesellschaft übersehen oder einfach bewerten, von außen und dann halt dich nochmal genauer hinschauen und ja, es handelt so ein bisschen auch halt von verlorenen Seelen und irgendwie ähm, zwar sehr, sehr inspirierend nochmal zu reflektieren.
0: Stark gesellschaftskritisch auch und mhm. auch düster, also auch also es geht natürlich auch um psychische Probleme und das ist da muss man auch ein bisschen schlucken und so, ist auch schon ziemlich hart, vor allem wie es ausgeht dann. Ähm, es gab damals auch Triggerwarnungen, dass man halt nicht mit mentalen Problemen den Film alleine schaut oder so. Und das kann ich auch nachvollziehen. Aber auf jeden Fall lohnenswert und man kann auf jeden Fall auch viele positive Dinge rausziehen. Ja. Ähm, ja.
1: ja Mache ich weiter ich mit drei, ne? Ja, oder ich. Also
0: mal, mal abwechselnd, oder? Ja,
1: okay, das war jetzt zusammen, ne? Aber okay. Ja, ja, eins,
0: Joker ist zwei. Jetzt kommt Nummer drei. So, Nummer drei ist äh, ein Film, den wir vor kurzem geschaut haben. Und zwar 1917. Und die Story ist jetzt nichts, also es ist ein Kriegsfilm, der relativ neu ist, von Sean Mendes, glaube ich. Mendes heißt Sam Mendes, glaube ich heißt er. Ja. Sean Mendes ist ein Sänger. Ja, deswegen Sam, glaube ich. Egal. <lacht> Auf jeden Fall, äh, Kriegsfilme haben wir alle ja schon wahrscheinlich irgendwie gesehen. Die Story ist jetzt auch nicht der größte, größte Wahnsinn. Was aber... Absolut verrückt ist in diesem Film, ist, dass das ein One-Shot-Film ist. Also, es geht zwei Stunden und man hat wirklich Schwierigkeiten, den Schnitt zu erkennen. Das heißt, One-Shot heißt, von der ersten Szene bis zur letzten Szene wirkt der Film so, als ob er am Stück gedreht wurde. Und wie das gemacht wurde und wie die Kameraführung ist, die Szenen, der Sound dazu, wie man quasi, man ist so, es laufen halt zwei Leute, zwei Soldaten an die Front, um mitzuteilen, dass ein bestimmter Angriff, der auf eine bestimmte also auf die Deutschen geht, nicht gemacht werden soll, also soll abgeblasen werden, weil sie sonst in die Falle laufen. Und es geht in dem ganzen Film mal halt darum, dass zwei Soldaten von der einen Seite des, des Kriegsgebietes zur anderen laufen, um rechtzeitig denen zu sagen, macht es nicht, damit die Leute halt nicht alle drauf gehen. Und die, die ganze, der ganze Aufbau, das Verfolgen und die Szenen, das ist einfach total verrücktes Lichtspiel. Und wenn man sich überlegt, dass das ist alles wirklich am Stück abläuft und wir haben dazu noch die Behind the Scenes geschaut. Wie das gemacht ist, ist der totale Wahnsinn. So, Nummer 4.
1: Ja, Nummer 4. Ich nehme meinen Alltime-Favorite-Film, ähm, der heißt Hör. Der hat auch einen Oscar für bestes Drehbuch gewonnen, wie man hier gerade so sieht. Wusstest du nicht? So ganz nebenbei, doch, das wusste ich. Ähm, Klar, und ja, manche wissen ja, dass ich das Schreiben sehr liebe und es geht in dem Film um jemanden, der als Job quasi in New York lebend, äh Quatsch, in LA lebend, ähm, in einer Agentur quasi Briefe, persönliche Briefe für Menschen schreibt, die das nicht selber können. Das fand ich erstmal total cool und richtig interessant, ähm dass es so einen Job überhaupt gibt. <lacht> und ähm, das, worum es dann geht, ist, dass er selber halt ähm, liebesunfähig ist, also der Hauptdarsteller quasi, also ähm, sich irgendwie nicht in eine neue Beziehung traut anzufangen und der ganze Film spielt halt in der Zukunft und wie es halt sein wird, wenn wir mit unseren neuesten Technologien, also zum Beispiel mit Siri, also einem Sprachsystem, eine Beziehung eingehen werden und wie unsere Welt dann aussehen wird und wie eine Bindung aussieht und das Krasse an dem Film ist einfach, ähm, genau Joachim Phoenix ist der Hauptdarsteller, dass es einfach so gefühlvoll und so berührend ist durch die Dialoge und auch durch diese persönlichen Gespräche, die einfach wunderschön geschrieben sind, also ich finde das wirklich, glaube ich, äh, immer noch von allen Filmen, die ich gesehen habe, von diesen menschlichen Dialogen einfach so schön, man kann einfach jede Sekunde glaube ich fast heulen, weil es wirklich richtig schön ist und natürlich auch entfremdend, weil man, ähm, ja wenn man wir uns jetzt vorstellen, wir würden mit Siri eine Beziehung eingehen ähm, und so halt auch über unsere ganzen Empfindungen, Ängste sprechen und halt auch irgendwie versuchen, eine Nähe aufzubauen und das Ende ist halt auch richtig, richtig krass und brutal und ähm, da merkt man erstmal, wie man sich auch auf den Film eingelassen hat und ja, der
0: zählt auf jeden Fall zu den All-Time-Favorites. So, Nummer 5. Das ist so ein Film, äh, den schaue ich zum Beispiel mit meinen Geschwistern jeden, jedes Weihnachten also Wir haben mehrere, wir, haben zum Beispiel, wir machen immer so ein bisschen die Hell der ringe marathon oder Star Wars ist auch immer ein großes... Oh, uh, da fällt mir gerade sein ähm, Aber also der Film, den gucken wir immer an Weihnachten, weil der auch immer an Weihnachten spielt. Es gibt zwei davon, zwei ist der Gremlins. Und Gremlins ist jetzt nicht für Louis zum Beispiel wahrscheinlich nicht so ein, so ein geiler Film. Da geht es halt um. Vielleicht wissen die meisten das oder manche das. Das ist auch ein alter Film also aus den 90ern. Da geht es halt um äh, kleine Wesen, die bestimmte Regeln haben. Das, die sind halt so voll süße kleine Kuscheltiere, aber die haben drei Regeln: dass die dürfen nach Mitternacht nicht, nicht gefüttert werden, die dürfen kein Wasser abkriegen und ähm, dürfen kein Sonnenlicht ähm, abkriegen. Und dann geht es halt darum, dass, dass der Vater von einer Familie halt so einen Mogwai heißen, die so einen kleinen Gremlin ähm, aus Asien mitbringt und dann quasi das Haustier dem Sohn mitbringt. Und dann passieren halt so ein paar Sachen. Und ich weiß nicht wieso, aber ich bin absoluter Fan davon. Auch weil das so ein bisschen retro ist, so ein bisschen alt und mich das einfach, keine Ahnung, es ist so einfach so ein altes Feeling, so es ein, so ein, ist einfach mega schön. Auch wenn der Film gruselig ist und ein bisschen brutal hatte einfach was. Für mich schon mega cool. Ähm, und zur Weihnachtszeit zum Gruseln mit der ganzen Familie oder jetzt halt teilweise, teilweise mit der Familie. Äh, ist schon lustig. Nummer, warte, wo sind wir? Sieben. Ne, sechs.
1: Sechs. Okay, ich mache weiter mit einer Netflix-Doku, die wir geschaut haben, die echt krass war und Richtig äh, berührend und zwar das ist heißt die auch noch ziemlich neu und die heißt Mein Lehrer, der Krake. Oh
0: ja, 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 sehr gut.
1: Und ähm, die war wirklich richtig, richtig schön. Und zwar geht es um einen Mann, der die Fotografie liebt und den Film liebt und ich glaube auch sehr bekannt war in Filmen, also in der Filmbranche und hat sich dann irgendwann zurückgezogen, weil er selber die Freude daran verloren hat und ja, hat so wirklich seine Passion quasi verloren für das einfach fotografieren, für das rausgehen, für das selbst kreieren. Ich denke, jeder, der in dem Bereich tätig ist, kennt das, dass man irgendwann, wenn man nur noch Aufträge hat und so, sich schnell verlieren kann. Und ähm, das Tolle ist, genau, er lebt halt an der Küste in Afrika oder wo war das?
0: Nee, nicht Afrika. Obwohl, so. doch Cape Town. Kap ja, Cape
1: Town, glaube ich. Und ähm, genau. Aber er ist,
0: glaube ich, glaub ich, nicht Südafrikaner, sondern er ist, glaube ich, Australier oder ja, so. Ja,
1: genau. Und er lebt an der Küste und irgendwann hat er sich einfach so gesagt, er zieht sich jetzt erstmal zurück, er erdet sich wieder und er geht jetzt einfach jeden Tag schnorcheln. Ja,
0: also er hatte aber auch Mentalprobleme, also ja. Depressionen und Burnout so ein bisschen und hat halt einfach, hat sich dann, glaube ich, das Haus gekauft ja. oder so mit der Familie. Ja.
1: Genau, und geht dann halt jeden Tag schnorcheln. Und irgendwann entdeckt er halt eine Krake dort. Und ähm, genau, wir es jetzt auch nicht so viel. Auf jeden Fall baut er eine Bindung zu dem Tier auf und stellt halt auch neue Erkenntnisse für die Wissenschaft heraus über Lebewesen und menschliche Verbindungen. Und das richtig Schöne daran ist auch, dass er einen Zugang zu seinem Sohn dadurch gewinnt und ihn halt an seiner Passion teilhaben lässt und zurück zu seiner wahren Leidenschaft findet, indem er einfach gar nicht mehr darüber nachgedacht hat eigentlich, dass er rausgeht und kreiert. Ja. Und dadurch entsteht dann dieser wunderschöne Film, der aber, so ganz nebenbei. Ja,
0: Aber was er halt auch am Ende sagt, was was, ihn, äh, was er halt erkennt, ist, dass er ein Teil der Welt ist und dass er nicht ein Besucher ist, dass er halt den Krake, die, die kleinen Krake nicht besucht hat, sondern ein Teil seiner Welt ist und äh, umgekehrt genauso. Ja. so also eine Erinnerung, dass wir Teil der, der ganzen Welt sind und nicht nur unsere Dinge nehmen können, ohne Konsequenzen halt.
1: Also äh, sehr krass,
0: sehr, sehr schön gemacht, Unfassbar
1: ja. schön. Genau. Äh, dann mache
0: ich mal weiter mit etwas wir Zusammenschauen gerade. Ja. Und zwar ist die Serie, da haben wir auch schon letzte Woche schon über gesprochen und ist gerade ein großes Thema bei uns, ähm, ist die Serie auf Amazon Prime, This Is Us. Mhm. Äh, genau, wie kann mein, man das?
1: Ja, mein Lehrer der Kraken war auf Netflix. Ja,
0: wie, wie kann man das zusammenfassen? Also die Serie <lacht> ist einfach, es geht um eine Familie, und es geht darum, also es geht um ein Paar, die äh, ein Drehlinge bekommen, ist eine Kind stirbt bei der Geburt und in, dem, in derselben Nacht wird ein schwarzes Kind geboren und abgegeben von einem, also von einem drogenkranken Menschen äh, und die Familie entscheidet halt in derselben Nacht, das Kind zu übernehmen. So. Und dann geht es um die drei Geschwister und um die Eltern und es wird, gibt immer wieder so ein, so ein, das spielt in der Vergangenheit und in der Gegenwart und manchmal in der Zukunft. Und es geht einfach darum, also ums Leben, was für Schicksale jeder Einzelne hat, was für Perspektiven, Perspektiven auf die Momente, die passieren, jeder hat um wie man damit umgeht und was, was, ja, was, was jeder Einzelne einfach unterschiedlich für Wahrnehmung hat auf, auf das Leben und was jemanden wie geprägt hat.
1: Und wie auch die einzelnen Personen mit Konflikten umgehen wie sie die, den Herausforderungen des Lebens ähm, begegnen, also auch so ein bisschen Resilienz, unterschiedliche Formen von Resilienz, unterschiedliche Formen von Traumaverarbeitung, ähm, weil es ein ganz krasses Ereignis gibt, was die ganze Familie verändert. Ähm, also das Krasseste sind eigentlich dort an der Serie die Dialoge, die wirklich tief bewegend sind und auch nicht fernab von Realität sind oder sehr kitschig gehalten oder irgendwas, dass man, ist, sondern man kann mh. sich echt sehr nahbar, man kann sich sehr identifizieren und vor allem kann man persönlich auch lernen, besser Dialoge zu führen oder auch die Menschen um einen besser zu verstehen und vielleicht dann auch nochmal anders kommunizieren, wie man sonst selbst gar nicht könnte. Und es
0: ist halt keine rosarote Welt oder so, also, sondern es ist ja. wirklich, dass die auch konsequent die Dramen und Probleme, die passieren, ausspielen und auch sagen, so ist das jetzt und das passiert halt. Und dann muss man halt gucken, wie man damit umgeht. Und das nicht. Also es gibt nicht immer ein Happy End. Und das ist einfach sehr. Es geht auch sehr nah. Also ich glaube, wir haben noch nie so viel Emotionen gezeigt bei etwas, was wir geschaut haben wie da. Weil das auch einfach wirklich wunderschön gemacht ist und die Musik und alles und auch das Bild und das ist einfach eine tolle Serie. Also.
1: Ja.
0: Boah, ich habe mir was vergessen eigentlich. Was ich, ja? Ja. Also nicht dazu, aber ich habe noch eine okay. Serie, die eigentlich. Ja. Ich habe noch. Dran. Nummer 8. Ja,
1: Nummer 8. Ich habe... Äh noch eine, ich glaube, auch Doku. Ähm, und zwar war die, die ist leider gerade nicht mehr öffentlich. Wir wissen auch nicht, wann sie kommt. Und zwar war das eine Dokumentation von Louis House. Manche kennen ihn vielleicht von seinem berühmten Podcast und die heißt Chasing Greatness. Und das Krasse war wirklich an dieser Doku, warum ich die so erinnere und ich gerade so, so traurig finde, dass sie nicht mehr verfügbar ist. Es war nämlich so, dass man sich für. Ähm, Eintragen konnte quasi die Ersten zu sein, die das sehen und man konnte die dann kostenlos schauen. Dann wurde die aber rausgenommen aus YouTube und wir denken halt, dass die irgendwann jetzt verkauft wird oder vielleicht auch an Netflix kommt, aber ich fand es so traurig, weil sie wirklich eine unfassbare ähm, Motivationsdoku war und einem richtig viel gezeigt hat, was für eine innere Stärke in uns wirklich liegt, wie wir... Louis Haushalt auch jemand war, der von null, von wirklich nichts sich etwas aufgebaut hat. Ähm, ein so krasses Netzwerk und auch Personen in seinem Leben getroffen hat, die ihm so doll geprägt haben. Und ja, ich fand irgendwie, ich hatte totales Bedürfnis nach der Doku rumzurennen in der ganzen Welt und die Doku jedem zu zeigen, weil man sich danach so unglaublich stark fühlt und irgendwie... Auch, dass man als Einzelner so viel bewegen kann. Und das war eigentlich das wirklich, wirklich Schöne. Und auch halt nochmal ein ganz anderer Blick, auch auf Tiefschläge und sowas. Und ja, wir hoffen, dass die bald wieder irgendwo verfügbar ist. Ich habe ihn auch schon ein paar Mal angeschrieben, aber ähm, leider ist sie gerade noch nicht da.
0: Es geht auch ein bisschen darum, ich habe äh, eben hier, das war in dem Plattenladen, in der Scheibe in der, Wind in der Scheibe mhm. steht, du wirst eben genau das erreichen, woran keiner glaubt. Und in diesen Motivationsdokus und auch ähm, eine Doku, die wir, wo wir jetzt nicht drüber sprechen, aber die auch sehr gut ist, ist zum Beispiel Game Changers, ähm, dass wir halt, dass so oft gezweifelt wird an einzelnen Schicksalen oder an Dingen, die wir, haben wir auch schon gespürt, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, dass die Leute an einem zweifeln und halt ein Scheitern sehen wollen, weil sie halt selber nicht daran glauben. Und wir müssen einfach viel mehr ähm, versuchen, die Leute in unserem Umfeld zu, zu kriegen, die an uns glauben, die uns unterstützen und dadurch halt, dass wir auch lernen, an uns zu glauben. Und das sind halt das Chasing Greatness, halt, geht halt auch ähnlich genau darum. Ähm, jetzt bin ich nicht ganz sicher. Nummer 9. Soll ich ja. das sagen oder das?
1: Du musst beide sagen. Okay,
0: also meine absolute 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 Lieblingsserie, ich habe jetzt ja. Top 3, ähm, zum Beispiel The ist Us ist eine und die Nummer 9, die jetzt kommt, ist zum Beispiel Californication.
1: Ja, Klassiker die eigentlich schon, die ist schon bei Jakob ein kultureller Klassiker. Ja,
0: das war. ist, das ist äh, Teil meines Lebens, <lacht> so wie Star Wars zum Beispiel. <lacht> Californication, da geht es um einen Schriftsteller mit David Duchovny. die manche kennen vielleicht von ActiX, der Hauptdarsteller. Also nicht von der deutschen Version oder von diesem X-Faktor, sondern Aktie X. Ähm, in der Serie Californication ist er halt ein Schriftsteller, der erfolgreich war, aber ganz viele Probleme hat, was zum Beispiel Frauen angeht und Drogen angeht und Trink, also trinkt auch und raucht auch. Und, äh, es gibt sieben Staffeln und über die sieben Staffeln geht er halt verschiedene Bereiche durch, wie zum Beispiel den Buchmarkt, dann den Kinobereich, dann äh, Serien, dann macht er eine TV-Show im Fernsehen. Man begleitet ihn halt die ganze Zeit und es geht halt, im Endeffekt ist es eine Love Story, nur ähm, auch da ist es halt wieder, dass Dinge passieren, die im Leben halt passieren und er ist halt hat halt ein Kind mit einer Frau und er, er liebt die Frau, und aber irgendwie ist es alles kompliziert und er, er ist noch sehr, sehr in der Entwicklung und es ist einfach sehr interessant, das zu sehen. Es ist sehr super lustig, er hat einen besten Freund, der extrem witzig ist und man sieht so ein bisschen... Ähm, der ja, spielt hauptsächlich in LA. Eigentlich fast nur, ne? Und man begleitet ihn so ein bisschen. Das ist einfach so ein bisschen Vintage, ein Oldschool, ist so ein Klassiker. Die haben geile Musik. Ähm, die Szenen sind lustig, ist auch ein bisschen FSK 18 zwischendurch. Und das ist einfach super cool. Coole Serie und kann man super entspannt auch sehr spannend. Ich glaube, meine Mama hat die auch durchgezogen mit mir und Louis jetzt auch. Und es ist einfach eine Hammer-Serie, kann ich nur empfehlen ist, glaube ich, gerade auf Prime oder Netflix, weiß ich gar nicht. So Nummer 10.
1: Nummer 10 ist, ähm, ich nehme jetzt was, was auch mit zu meinen Lieblingsfilmen gehört, was ähm, wahrscheinlich nicht so viele anspricht, aber ich spreche es an, weil es wahrscheinlich nicht so viele kennen und vielleicht was Neues sein wird. Und zwar ist es aus dem französischen äh, Bereich und es ist von dem Regisseur François Ozone, den kennen wahrscheinlich manche sehr sehr, sehr, sehr bekannt. Und ich glaube, einer seiner letzten Filme mit war Franz. Das ist so ein Schwarz-Weiß-Film, der auch sehr bekannt geworden ist. Auch Osters, glaube ich, gewonnen hat. Und welchen Film ich sagen möchte, ist Jeanne et Jolie. Und Was denn das? der heißt Jung und Schön. Und den gibt es mittlerweile, glaube ich, auch auf Deutsch. Ich habe ihn noch geguckt, wo es den ähm, nur auf Französisch gab mit englischem Untertitel. Und der ist auch ähnlich wie Joker, hat eine richtig eigene Bildsprache. Wunderschön, aber auch sehr, ähm, lebt auch durch seine Dialoge und es geht um ein Mädchen, ähm, was wunder, wunder, wunderschön aussieht und die wird, also wächst auch in einer sehr noblen Familie auf, also im Mitte, Mittelstand, also wirklich äh, gutes Zuhause, alles gut und ähm, entdeckt dann ihre Sexualität und wird zur Prostituierten und ähm, genau, prostituiert sich dann nach der Schule und verdient damit auch sehr viel Geld und ähm, erlebt dann auch Familienkonflikte und ähm, vertieft natürlich auch Bindungen und Beziehungen mit den Freiern. Und es ist einfach so wunderschön vom Bild gemacht. Ich kann das gar nicht beschreiben. Einfach ihre Anziehsachen, dann die Hotels, die sie besucht, dann die Freier, die sie hat. Also das ist, das ist nicht so man hat ja oft dieses ähm, ja, wie soll man es sagen, billige und schmutzige, was man irgendwie mit Prostitution verbindet. Also viele Menschen tun das auf jeden Fall und das ist so das komplette Gegenteil. Da wird einem einfach so richtig krass auch klar, dass das jedem jungen Mädchen passieren kann, dass man deshalb nicht, also auch diese Vorteile, die Leute mal haben ja, das kann einem nur passieren, wenn man aus einem schlechten Gegenkommt, kommt, ein schlechtes Zuhause hat und das dröselt das so auf und man versteht, ah ja, es hätte auch ich sein können oder es sind einfach auch Konflikte, die man durchmacht, auch Erfahrungen, die man erlebt, Menschen, die man trifft und ja, also ein richtig, richtig schöner Film.
0: So, Bonus, das ist eine Serie, die ich mit meinen Brüdern gucke. Bonus, die,
1: ja. die für ich habe
0: Nummer 11, ist auch noch ein Bonus, jo,
1: machen wir aber einen ganz einen kurz. Sehr.
0: Nummer 11 ist äh, etwas, was einfach für uns, für die ganzen Geeks da draußen, für die Star Wars Fans <lacht> die die letzten Star-Wars-Filme, die letzten drei nicht so toll fanden und die einfach wirklich in dieser Welt sind. Also man muss halt verstehen, warum so viel Star-Wars? Also für mich war Star-Wars zum Beispiel eines der ersten Sci-Fi oder ersten Filme überhaupt und ersten Spielsachen überhaupt, mit denen ich aufgewachsen bin. Also es war so für mich das erste richtig krasse Abenteuer. Ich habe Star-Wars jeden jedes Jahr gucke ich Star-Wars fünfmal gefühlt. hab Star-Wars-Figuren, habe Star-Wars-Bilder, Tassen, und was weiß ich. Und jetzt ist halt nach diesen katastrophalen letzten drei großen Filmen, also nicht äh, Han solo Film oder äh, Rogue One oder so, für die, die sich auskennen, sondern wirklich die letzten, die Skywalker-Sage in Anführungsstrichen, Episode 7, 8, 9, die halt wirklich katastrophal waren, äh, kam jetzt eine Serie raus bei Disney Plus und zwar ist die der Mandalorianer. Und was der Mandalorianer macht und warum es so hammermäßig ist und für alle, die die Star Wars lieben, ein Muss ist zu gucken, ist, dass man wieder back to the roots geht. Man hat wieder dieses Star Wars-Feeling, man hat äh, die ganzen Bücher, es gibt ja tausende von Büchern, die geschrieben wurden über die ganze Saga, alles ausgedacht von George Lucas, der auch an der Serie mit Teil hat, ähm, also auch ähm, Einfluss hat, merkt man einfach, dass wieder Herz drin ist, dass wieder Logik drin ist, dass wieder...
1: Sogar wirklich, ich liebe es. Sogar
0: Louis liebt es, obwohl sie mit Star Wars nicht so viel am Hut hat. Aber.
1: Die also, Bildsprache ist auch wunderschön. Schön.
0: Und actionreich und lustig und mit Baby Yoda und was auch immer da alles passiert, ist einfach ja. für richtige Fans der absolute Muss.
1: Und auch wenn man halt selber zeichnet, dann ist es auch nochmal krass, weil die auch immer so Sequenzen einblenden, wie das alles vorher, die einzelnen Szenen gezeichnet worden sind. Das ist einfach so krass künstlerisch und auch jede Folge ist halt von einem anderen Macher gemacht, oder?
0: Ja, also das ist so ein Team von Regisseuren und die tauschen sich halt immer aus und machen, jeder führt halt eine andere Folge dann.
1: Und das ist halt auch richtig Staffel. krass, weil man das auch merkt, wie anders die Bildsprache und so ist und die Ideen und ähm, ja, total cool und auch eine richtig schöne Serie jetzt in der Weihnachtszeit. Ja,
0: Nummer 12, Bonus.
1: Genau, ich habe noch ein bisschen Bonus. Eine Bonus nur. Eine Bonus ja, wir
0: nur. Wir haben jetzt nur 12.
1: Diese, diese.
0: Wir können ja allgemein diese. sagen, ähm, was wir jetzt nicht angesprochen haben, so Dokumentation, die um den Planeten geht, um Veganismus und alles. Und da haben wir jetzt zwei hervorgestochen. Und zwar ist es Mission Blue. Und wie heißt sie mit ihm? David äh, Attenborough heißt... ja genau,
1: die heißt David Attenborough. Genau, David Attenborough, ähm, mein Leben auf unserem Planeten. Und Mission Blue. Genau, es sind zwei Dokus auf Netflix und die wollten wir einfach noch mal kurz noch mitgeben, weil die einfach ähm, ja, eine ganz, ganz tolle Verbindung aufbauen zu unserer Natur, die einen noch mal über das eigene Leben reflektieren lassen, wie nachhaltig man ist. Dann zeigt es noch zwei richtig starke krasse, inspirierende Persönlichkeiten, die ihr ganzes Leben lang, die beide schon schon jetzt sehr alt sind und seit sie klein sind, einfach ähm, unglaublich für unsere Natur kämpfen, sich einsetzen und auch ihr eigenes Leben quasi hinten anstellen, um die Natur zu retten. Das Graße ist halt,
0: dass sie, das wovor wir halt Befürchtungen haben und was halt passieren wird, wenn wir so weiter uns verhalten, dass die das die letzten 60 Jahre schon erlebt haben und gesehen haben und die Folgen und deswegen ist es einfach Zeitzeug Zeitzeugenaussagen und ist einfach sehr interessant so das sind unsere zwölf Top Dinger die ihr euch vielleicht jetzt die nächsten Wochen anschauen könnt vielleicht kennt ihr schon ein paar ähm, wir haben uns dann gedacht wir machen einfach mal eine andere Folge inspirieren euch ein bisschen anders vielleicht yeah. wenn wir euch inspirieren so Danke fürs Zuhören.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Nächste Woche kommt ja. wieder ein ernstes Thema.
1: Ja, schon eine schöne kleine Vorweihnachtszeit. Vielleicht macht ihr schon ein bisschen Adventsplätzchen oder wir mit sowas. eurer Familie seid ihr ein bisschen also zusammen. Also ich mache sowas nicht. Auch doch, wir backen nächste Woche zusammen. Ja, du kannst
0: backen, aber für mich das nicht so.
1: <lacht> ja, okay. Jeder,
0: jeder feiert ja seinen Weihnachten an, unterschiedlich. Ja. <lacht> aber falls ihr sowas macht, dann könnt ihr das gerne machen. Wir haben Weil's keine Ehekrise. <lacht> Wieso das denn? <lacht> so, äh, bis nächste Woche. Ihr findet uns auf Instagram mit Louis Jay. Ähm, ist echt mal was komplett anderes als sonst. Ne? Das
1: ist auch schön. Yeah. Ja. Tschö. Tschüss. Tschüss.